1: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华，今天我们有机会和日本的板南大学流通学部国际经贸专业的洪石红教授聊一聊。洪教授，你好。你好，龙教授是也在日本几十年了哈，三十多年了，是京都大学经济系的哈。你原来就是学经济的，对啊，国际经济啊，国际经济。那么现在你在那里教书，同
0: 时又是学科主任、研究生院院长。我今年下来了
1: 啊，今年下来。在日本都是轮换的轮流的。对，明年可能
0: 到学部去当学部长
1: 啊，对哇，那怎么那么去？那就会很辛苦哈。对，嗯，这几天我们正好在国内做一些。学。学术方面的交流，正好有机会跟你聊，对你那个专业也很感兴趣。我听过你一些发言，很有意思，所以我今天觉得有机会跟你聊聊。<好>嗯，
0: 非常感谢，有机会跟你们交流一下
2: 。在商业繁荣的日本，大学的商学部也叫工商管理学部、流通学部、商务学部，是怎么发展变革的？什么人读最合适？如何考取日本大学的商学专业？到底该不该支持大学生创业？我们来看看日本怎么做。准备到日本留学的国内同学如何准备学业？该怎么选择专业？去日本留学到底学什么？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题。日本大学的商学变革与百年老店的文化溯源。
1: 你说的那个商学是像我知道日本也有很多大学有商学部，<对>但是你那天聊起商学，实际上不是商学部的意思哈，<对>是什、
0: 呃、日本的商学部就相当于我们现在叫工商管理学院
1: 。啊、哦，工商管理。学院。对，
0: 那么日本在战后一度也是商学部，嗯、各个大学，特别是私立大学。呃，建了很多的商学部，需求也,也是一个
1: 对一个热门专业哈，因为我觉得现在很多留学生去日本都选商学部，就是呃<对>过去的专业不是太专业的话，<是>他过来改这种，嗯、觉得商学部是不是好改呀、啊？<对>或者是将来想当老板啊，嗯、或者
0: 什么是不是有关系？对国内对工商管理这一块是比较感兴趣，嗯，那么日本也经历这么一个过程，日本在八零年代。中期以后，嗯，商学部的名字做了很大的调整，基本上都改成或者叫流通学部，
1: 哦，啊，
0: 或者叫叫这个商务，啊，叫 business。呃、oh. uh, ，Faculty of Business 也都直接改叫 business 学部
1: 。哦。Oh. Uh,
0: 所以这两个的原来都是商学部。嗯。Oh. 那么现在只有三到四家国立大学还保留商学部的学。私立
1: 还很多，关系学院大学不是还是？就是
0: 老牌的还有两。老牌还在两到三家， oh. 其他都改了。哦
1: 。Oh. 那
0: 为什么改呢？这有一个背景，就是日本在八零年代的末期以后。嗯嗯呃，日本的这个学生呢，嗯、呃，这个生源下降，嗯，生源下降跟少子化有关系，少子化有关系。那么各个大学为了就是确保生源，嗯。男校开始招女生，对，女校也开始招男生，对，所<么>现在叫共通校嘛、啊嗯。那么学部也在叫叫学部的这个重建或改组啊。嗯、那么学部原来男生学部也开始尽量能够招到女生啊。嗯、那么这个背景下，商学部就存在一个问题，日本的商学部原来清一色都是男生。
1: 啊， uh, 基本上没女生
0: ，基本上没女生啊， uh, 在日本<么>可能
1: 本身女性就不大做
0: 商务，对， uh, 所以商学这个在在日本人的概念当中、呃，中国人也是这样，商学部毕业出来就是经商的啊， uh, 就做商人啊。Uh, 那么女商人在日本人的概念当中，社会地位不是太高啊。Uh, 女商人因为她首先不好嫁人啊、uh, 嗯，因为日本人一般的情况下是结婚的，女方是到。家里当家庭主妇就不工作了。对对、嗯。那么你一个这个很强势的女商人，怎么结婚呢？对,对。所以呃，商学部也基本上招不到女生。啊。嗯、为了改变这个状态，很多大多数应该来讲百分之九十的日本的大学的商学部，嗯，就或者改名或者跟经营学系合并
1: 。啊。嗯
0: ，那像我们是改成叫流通学部。啊。嗯、其实翻汤不换药，流通就是商。<笑>就是商<上>啊，怪不得你提起商。但是呢，就是流通里头，我们就是。原来商学部最基本就是会计、财务，嗯，啊、呃，那么营销，嗯，啊、呃，其他科目这些保留
1: ，啊、嗯，保留
0: 这些传统科目之外，再加一些各个流通，像我们的流通学部有加一些这个时装啊，哦，呃，叫时装的这个时装 business， 叫时装行业的这个商务时，时装商务，嗯，啊，或者是其他，嗯、还有这个体育专项的。嗯我们叫体育经营项目吧，啊，体育产业的经营项目，哦，体
1: 育产业，哦，那
0: 么还有就是我这个国际商务方面的
1: ，哦，就
0: 跟原来的这个传统的商学院的科目那种之外，再加了一些新的专业
1: ，啊，啊，那么就
0: 像我们就现在有 30% 多的这个女生的比例，哦，
1: 那很高了，我们
0: 动漫游戏只有 10% 是吧？那可能专业的这个不太一样，那像我们那些那个。叫时尚商务或时尚产业啊，那应该女生多一点。百分之九十几是女生，轻奢是女生，那个专业群全是女
1: 生。那你这个国际流通的话，应该是留学生也很感兴趣，对吧？
0: 留学生也有，但我们学校这个招留学生数量不多
1: 啊，和我们学不一,一样。对，嗯，学校嗯你这个商业流通有什么特色呢
0: ？我们的商业流通就刚才介绍，一些结合新的产业，就是日本的这个。产业从制造业向服务业发展、嗯、那么传统的制造业的这种商业的这种像这个重视这个布记啊，重视这个账房先生呢、啊
1: ，哦、这些基本的训
0: 练，呢，当然也还有，
1: 嗯嗯、
0: 那么但是呢，现代的这个商业社会里头，这些已经不是非常重要的，嗯、有一些是电脑可以取代的，对、嗯，那么有一些是传统的这个制造业开始向新型的这个流通业发展。嗯所以我们更多的就是一些这个流通方面的、服务业方面的这种科目啊、oh. 呃，这种专业设置我们增加了啊、oh. 呃，也是随着整个社会需求的变化做了一些调整
1: 啊、oh. 呃。我
0: 们学校调整是比较快
1: 啊、oh. 呃，因
0: 为我们学校在城大城市，大城市这方面的需求也多啊。Oh. 那么。这种也比较敏感，学生也比较敏感，所以我们调整算应该会比较快
1: ，像我们学校做了一个叫金融资产啊，等于是，啊，我们叫阿塞多，那个学科，啊，但是在日本特别不人气，结果呃开了五六年，现在就准备退了
0: 。这个就是我们从教员或者从研究人员的角度认为很重要的事情，但是学生不感兴年轻人呢，他。的感觉跟我们不一样啊、uh, 嗯。那么，应该来讲，市场是随着需求在走的。对对对。对我们是供给侧， uh, 教育是供给侧，<对>我们能提供什么？嗯嗯，但我们提供的,的市场不一定需要。对对。所以这有一个矛盾，如何平衡这个？啊， uh, 这个经常是这个很烦恼的问题
1: 。啊。Uh, 那比如说，我们经常就是有留学生来咨询，想要学什么专业哈。嗯、我是觉得，比如说学经济啊、学商啊、学这些经营的这些业务哈，你必须要有一个你基础的业务。比如说，呃，哪怕学我们的游戏专业，呃，那么我游戏专业学完了，再去学经济啊，学商啊，可能就是对游戏的这种经营、经商的这些方面有帮助。啊、那么，其实呃，对你们来讲，从学部就开始学商的话，呃，跟我的这个概念就完全不一样哈、啊。等于是学一种手法去做什么事。那你的毕业生出来是不是都当老板了？是不是都在做这些？就是跟经营
0: 经商有关系的那种。我们的毕业生当老板的比例还不低
1: ，真的。呃、他看样子还是有、呃、有
0: 方向。呃，前几年那个日本《东洋经济》杂志社，他又、嗯、搞了一个大学的一个排名，那他其中有一个选项就是在各个企业当。管理阶层呢，就老板或者是管理或者以上，对，就老板或董事的这个比例，我们学校好像还分数不少，是吗？啊，那就是说早期的这些我们商学院毕业的人呢，想当就是想当啊，或者想当这个管理人员的这个意识还是比较强的啊，所以他这个上进心应该也比较强啊，但是到了这几年就不一定了。嗯，这几年这个就是日本的年轻人本身想创业、想当老板的意愿就非常低了。啊、嗯
1: ，而且关键是日本不大鼓励这个大学生创业，大学生毕业以后马上创业。像我们文部省不是毕业要统计就职的比例嘛，那个创业都不算的啊。嗯、
0: 那个他也不是不鼓励，他也知道。大学生创业不是很容易，对，大部分都失败啊。嗯、呃，鼓励了几年，但是后来发现这一种就是大学生马上创业的成功比例非常低，对，所以也就呃不强制，对、呃，这个也不像以前那么鼓励。所以他连
1: 这个就职都不算的话，对学校有影响的呀
0: 。对，但是他学校一定要开一个叫叫创业班就挺求的，叫 T U 九
1: 。啊，企
0: 业熟嘛，就创业班，一个是创业教育，再一个是叫 TALIAQ TALIA 这名，这个工作能力培训。对
1: 工作能力培训，我们学校是很
0: 重视的，各大
1: 学都重视哈
0: 。这两种班都是我们布省，他把它当做这个正式的课程算学分。对
1: 对，所以应该来讲还
0: 是重视。嗯，
1: 实际上我觉得像你们这个专业，可能留学生特别感兴趣哈。对
0: ，有不少，我们学校留学生竞争力挺高的。嗯,嗯但是录取率不高，因为因为这个留学生的名额不多，我们学校留的名额不
1: 多。啊嗯、对对对，嗯，嗯是这样，我们也是，呃，留学生的这个没有特殊的考试，呃，所以比较难。但是通常呢，你比如说在国内已经呃某个专业毕业了以后，到日本想去读这个大学院，就是我们的硕士学班、就是就是呃、硕士班的研究生，呃、嗯，这样的留学生还是很。多的哈啊
0: ，这个比例不低，对
1: 啊、嗯，所以来联系我的留学生也很多嘛哈。嗯、过去学的是什么专业？现在呃想换一个专业到我们这儿来的时候，呃，你那儿都有什么要求吗
0: ？只要本科毕业就行，是哈、啊，不问背景。对,、嗯、对我们也是。就是你学计算机也行，呃，就是这个基本的经营经济、呃，商业流通的背景，嗯、加上这个电脑，嗯，呃，信息处理背景的学生，就我们这是叫文理融合的研究生院啊啊，嗯、呃，就是文科的这个经管类加上，嗯、呃，信息处理类的。嗯，这两种教员结合在一起搞了一个共同的研究生院
1: 。啊、哦嗯，
0: 那么学生呢，就是两种一个背景也行，文科背景也行。啊、嗯，
1: 因为我们都带了很多留学生嘛，哈，留学的时候选专业的情况，还有一些就是说毕业了以后到什么样的公司去就职对留学生有利啊，能学到东西啊。比如说选专业，刚才我们也提到一点，就是说读研究生的话。呃，过去是学什么专业的，影响不大，就是你什么感兴趣。实际上，我觉得在国内有很多学生呢，他并不知道。特别感兴趣的是什么？很多都是家长觉得现在这个专业比较流行，或者是能挣大钱，或者是这种类型的比较多。然后学了呢，不一定喜欢。正好到日本去转那个研究生，有可能能够选一个我自己喜欢的专业。呃，
0: 对于这个学生挑什的专业，这个曾经跟别人这个聊过，因为我曾经也有很多同学了。自己的小孩留学学什么专业啊？看到、嗯哦、过啊？哦、我的意见是，小孩喜欢学什么就让他学什么。因为很多小孩现在喜欢日本的动漫，嗯，跑到日本来留学，嗯。那么，经过一年的语言学校以后，他们可能真的去学动漫，也有可能开始就换别的专业，他的兴趣会变、哦。对。那么，我觉得第一个是小孩喜欢学什么就能学什么。特别是本科阶段，嗯、不要给他规定方向，嗯、那么反过来，我们看看到底企业需要什么人才？中国方面不太清楚。日本的企业还是回到刚才我，我我跟很多企业接触，经常跟他们聊、嗯，他们在招工的时候，他们重视什么呢？嗯、他们重视就两点，一个是你的沟通能力，
1: 对，这个是最重要的。呃、
0: 第一，沟通能力。第二个呢，就是基本的这个逻辑思维。对。那么这个跟你学什么专业其实关系不大。对。就是你在大学能够基本的，够写文章的这基本的这些这个逻辑能够搞清楚。嗯
1: 。啊，
0: 另外就是你跟人沟通，你可以就行了。嗯，然后。就这两点，我有一次是有一个搞电脑软件的，是富士通底下的一家，呃，是搞系统编程软件的公司的老板。他说他们招生经常招文科学生。我说你招文科学生，他的编程他是没学过怎么办？他说日本的企业都是你进入企业以后才开始进行培训。对。他说他只重视这这个文科学生他的沟通能力，说话就是我这边说话他能不能懂，或者客户说话他能不能理解，能不能？跟客户进行对得上话。对。第二个，他只要逻辑思维能力能够成立的话，那么他编程就没问题。对。嗯、呃，所以就是这个，就是说大学本科学什么，其实不必特别在意。对。因为日本的大学，呃，我们昨天也讨论过，日本的大学它其实有一半的学分是在进行叫通识教育或叫素质教育。啊、嗯。在通识教育、素质教育里头，就包含了。人文的、社会的，还有自然，包括数理的东西，对这些他只要把这个通识教育好好学了，那么他以后进什么企业、做什么行业都没问题的。对，对我的意见还是，大学本科你就让他挑一个他喜欢去的，嗯、但是告诉他所有的课你都要好好学，对你不能偏科。对，到大学本科，嗯、其实本科不用本科，嗯，到了研究生，当然你就开始可以有所选择的进入你更喜欢的，或是你自己觉得将来有发展的这个专业，就可以。嗯、对，嗯，而且今后整个这个产业发展的趋势是越来越这个智能化啊，还有这个数据化、这个数码化，对，就没有必要你在本科就把一些这个成就的专业的东西学得太死。对，没必要。嗯，把这个通识教育，把这个基础，嗯，呃，还有这个为人处事的人格锻炼好了，那就企业就会很欢迎。对
1: 。稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。
2: 是企业经营有什么特点？和中国企业经营有什么不一样？为什么日本有那么多的百年老店？让我们羡慕的日本工匠精神的文化根源是什么？日本社会是如何培养企业家的？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本大学的商学变革与百年老店的文化溯源。
1: 学校的事情之外，呃，你好像跟社会这种联手的呃事情很多哈，能不能介绍一些这方面
0: ？呃，我因为原来我在大学，呃、现在也是，就是负责这个叫大学的叫产学结合
1: 啊，实际上就是我们产学研的那个的产学研结
0: 合的这个专门的有一个这个叫产学结合处啊，啊、哦嗯哦呃，这个是也是这几年日本。审应该是，把这个产学结合是两千零一年吧，有正式的那个要求各个大学都要叫学校的定位，不光是教学研究，还要贡献社会，所以要搞这个产学结合
1: ，啊，那
0: 么每个学校就要应付文部省的这个考核，啊，就要搞一这个处，那么我一直是一个副处长，啊，叫副中心主任应该讲，啊，啊，因为这样就我我们跟大阪的一些。呃，科技部门还有就是一些这个中小企业很多是中小企业团体叫中小企业同友会，还有呃这个中小企业的一些呃各种各样的研究会，嗯，啊，也有一些叫业务的这个叫这个协议，就是联系协议，所以必须。互相参加对方的一些会议，还有互相兼任对方的顾问。哦，嗯、呃，所以跟这些一直有十来年的这个联系的话，啊、哦，就一直跟他们有这些方面的，也是业务往、啊、来。还有我们大学开课，请他们来做这个外部讲师，哦、请这些老板来每个礼拜来上一堂课。嗯，啊、呃，各种各样的这个就是结合。呃，就是说在跟这些
1: 企业。交流的时候的一些经验，一些好玩的事<笑>给
0: 我们讲讲这个日本式的经营有什么特点？哎呀，日本式的经营还特点，还真是跟中国的差别很大。基本上教科书写的，你都能跟这些老板的那个企业都能得到印证。哦、嗯，就比如说中国现最近对日本百年企业这个老企业非常感兴趣，家族企业为主的百年企业嘛，就是日本的这个叫、嗯、叫长寿企业。对。那么这长寿企业呢，有一个大家比较关注的，就是说他日本人的这个锲而不舍的精神啊，对一个专注啊，嗯、这是一方面，其实还有一个他的社会制度、嗯、有一次我们参会，那其中有一个老板、呃，做塑料行业的，那么有一次他来，他这个非常不高兴，嗯，嗯、呃，吃饭的时候他就一直在讲他的家里的事情，讲的就比较伤、嗯，嗯，他说他爸上礼拜过世了，嗯，办完葬礼，他弟弟就来跟他提出要这个分财产的事情。嗯嗯一气之下就把、这个、弟弟就是臭骂一顿赶出家
1: 门
0: 啊，嗯、然后很不高兴跟这些这个其他老板在跟我们在说，你看我这个弟弟多不像话。嗯啊，那么其他老板就就包括我都说，法律上你弟弟是对的，嗯嗯，这个父亲的财产是兄弟是平分的，在现代日本民法是这样，嗯，然后他就很不服气，他说什么现代民法，这个我们日本人只有长子继承。没有什么这个兄弟分家的
1: 。啊，那、啊、
0: 这个概念呢，的确在他们那一辈人啊，或者就是说在所谓的百年企业也、啊、好，长寿企业啊，这、就是从日本从江户时代一直延续下来的一个传统文化习惯，而且是在明治时期叫明治民法给他定成法律
1: ，叫做
0: 所有的家产传长子，那么就是包括母亲。也没有决定权，就父亲过世，所有家产是长子来决定的。哦、这个民法一直到一九啊四六年，美军美国进入日本进行民主化改革，哦、呃，赋予了新的日本宪法，再一个叫大家平权。那么这个老社长，就我们认识这个社长，他的概念还是我们日本人的经营，日本人的公司一定就是照日本式的这个，所以分什么家产把这个这是父亲，是我们祖先留下来的这个公司啊，我要继承下去。三根本没资格来分。哦，就是这么一个概念。但现在的民法就不一样了。对对对。那么就是说，从这些事情都可以反映他很多日本式经营，实际上是根据日本的传统文化。他的传统的一些这个习惯、uh, 啊，还有包括他传统一些这个法律造成的，他后来的在这个日本的这个公司经营当中，有很浓厚的他的人文地理环境的习惯啊。Uh, 那这个呢，原来我没接触不知道。啊， uh, 教科书上只写了说这个日本很专注啊，这个很,、uh, 很爱惜他这个。企业啊，啊嗯、但实际上是有跟他的背景这些文化有关系。但是
1: 、啊、我们
0: 看到了，觉得的确啊
1: ，才能理解哈、啊，才知道是怎么回事。现实生活
0: 中这些是存在的啊,啊，原来是这样，经常看到啊，跟我们这个整、这个中国也不一样，跟一般现代人的理解也不一样的东西。啊、在企业经营当中，还有，啊、的确它是。
1: 还是存在的啊、呃，是这样。他的小饭店继承了副业以后，我们在国内的感觉就是，比如说父亲是开拉面店的。那我就想我，我我使劲拼命的苦干，挣了钱，嗯、我一定要培养出我儿子到更好的专业，嗯、一定不要让他来接我的班、嗯、哈。但是在日本呢，是觉得我父亲开的拉面店已经很有名了，嗯、我一定要超过他，我一定要那个什么。所以就是
0: 就是祖先留下的牌子，一般他不愿意砸坏。对这个跟什么呢？跟中国跟日本的一个就是我们叫社会结构的稳定性不同。嗯， uh, 我是这么理解啊。嗯， uh, 日本的一个街坊，他可能是几千年、上千年一直，他这个社会结构不变
1: 。对。嗯、呃，
0: 就是这条街坊邻居永远是这批人。对。嗯、呃，因为他没有土地改革，嗯，也没有像我们这样属于社会主义革命，嗯，也没有人口大迁徙，对，它是一个典型的农耕社会，根据于自己的。土地和他的生活环境对，对生存下来的，对，所以他对这个就是对自己的名誉，嗯、对家族名誉很重，很重视。对对，对。对，对。对、嗯。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对,对，嗯，夫
0: 妻老婆店那种。夫妻对
1: 都是这样的，然后这个儿子是准备接班，就先在这干着哈，嗯。但是还有一个，他们通常的这种企业，他儿子刚大学毕业的时候，通常都是到别的公司去工作多少年，啊、有一定经验了，<对>再回到他自己公司，<对>也是从下面开始干起
0: 来对。对，这个他的人才培养机制，个、嗯呃、就是作为一个子女的培养是不能够放在自己公司培养的。
1: 对，一定要让他
0: 到别的企业，特别是比自己体量更大一点的企业，嗯，让他锻炼的更，学到更多东西，<对>再培养更多的人脉，对，再回到自己的企业，一般是十年吧，最啊最
1: 少十年了，到
0: 能到外面锻炼十年才才叫回来自己的公司
1: ，而且本公司也不是回来就当老板哈，回来他还是从底下从一般
0: 社员做的，水嗯呃，呃，扫地、擦桌子开始。<笑>对、呃，但是他提升的比较快，大家都知道的，是吧？包括丰田的丰田公司现在的丰田章呢，这个社长，他原来也是在基层，嗯、呃，应该他是干了应该也二十年到三十年吧，最后是在、嗯、呃放到海外，在美国分公司干了也十来年才交回日本啊、嗯
1: 。所以这样的话，嗯、他就是说能够吸收一些外面的东西、啊。对
0: ，一个是新鲜血液，另外就是自己教，可能第一不全面，第二个。很多东西没那么严厉，嗯、啊、对自己的子子女的真正成长是不一定是那么那么合适的。
1: 对，但是那个呃，日本也出过这个，就是大众呃家具啊,啊，他不是那个他把女儿派出去到处，他就只有女儿。嘛哈，所以他的女儿最后是接他的班，结果他女儿因为吸收了外面的东西，进了他的公司，理念完全不一样，想改革，结果跟父亲最后闹翻了。这个这个日本是一个很大的新闻哈，这个闹得非常。的
0: 。这个事情我觉得父亲不对。对呀、啊，我们年轻人肯定是都觉得那个新的理念。对呀、啊嗯，就是说他这个就是家具贩卖业。是一个很竞争的行业，比如说像有一家啦，嗯、有日本力头里啦，对啊，那么你这种传统的贩卖模式已经不适合了。嗯，但是他的父亲
1: 就觉得我是一步一步干出来
0: 的成功,的成功、啊、就是他是沉浸在自己的成功体验当中，他脱不了这个，嗯、但早晚他、啊、这种、个、模式是要失败的。对，嗯，所以、啊、这个啊、所
1: 以日本很多就是长寿企业里面的问题就是。呃，接受新的事物的时候的这个慢哈，<对>他们的所谓工匠精神很适合这种长寿企业。长寿企业
0: ，我的理解是，就是属于叫地区的叫地产地销的这种企业是有可能成为长寿企业。嗯，你要是属于这个就全国市场或者国际市场竞争环境下的长寿企业，基本上很难。嗯嗯，或者是一种依附于某一个这个就是大企业。一直一一直依附在他的做他配套产业，嗯、这种企业有可能差不多企业。对，或者我讲的也就是叫地产地销的那种，一般就是夫妻老婆店呐、啊，对，豆腐店呐、啊，嗯、哎，开一个什么什么小小饭<店>小小小,小饭店、小作坊啊，<对>那种是有可能。的
1: 。好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。对话360行官方微信公众号已经开通，如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索“对话360行”，是阿拉伯数字的 360， 关注“对话360行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。